0: 欢迎光临，我是乐比。这一集开始之前呢，我要先帮自己打一下广告，因为我找到一个是手写的来宾。那我的 IG 账号是 sunlight 0零七底线，是分享手写生活还有信仰相关的账号。那我想要分享的是，其实开一个手写账号很简单，但是如果有一天你要教写字为生，那可就不简单啦。所以这一集节目我们邀请到的来宾很厉害，他是 IG 上面超专业、超厉害的涂法练钢阿涂老师。我们掌声欢迎涂。哥
1: ，哎，大家好，我是阿土。<笑>嗯、那我本身是从二零一七年开始独立授课，就自己招生。然后到现在这样子，对，每个月都会固定开班。嗯、那我的 IG 是 A T O L O 底线，然后 P E N A T O <是> L O P E N 这样子。那目前有 6.1 万个粉丝了。那我的 IG 版面通常都会分享一些写字的影片，还有一些我抄录下来的语录，然后就把它写得很工整、很整齐，让大家可以在练字的时候可以做参考。那平常除了写字以外，还会画一些图啦。对我还有经营另外一个账号，等一下或许会提到。喜欢画一些美食相关的东西，画在手账上
0: 。是，谢谢土哥的分享。那图哥，我想问一下，就是你是什么样的契机下面会开始一个 IG 账号
1: ？其实。一开始并没有想要经营 IG，、嗯、我只是单纯看到有一个猫咪长得很好笑，然后我就想说，嗯，那我要追踪它，然后我就办了 IG。哦
0: 。一开始真的是很
1: 无聊的，<笑>很无聊的账号。然后那时候刚开始的确是已经有开始买钢笔在练字了，可是刚开始真的全部都是生活相关的东西。后来就开始分享一些，我只是单纯想要把自己练字的照片更新上去，做一个记录这样子。那我想说我几年后或者几个月后回头看，就会看看自己。进步了多少？然后就没想到时间一久，就变成一个分享写字的账号，对， <Wow. S 2> 对，就是一个无心插柳的过程吧
0: 。嗯，我觉得今天能够约到你真的好神奇，因为我本来以为你只是我在 IG 上面追踪的写字大神，没想到有一天可以采访到你的故事。<笑><笑>那刚听土哥分享才知道，其实你不是原本就在练字，而是某一段时间突然开始买钢笔，然后开始练字。所以想要问一下，这个练字的契机是什么？
1: 哦， oh, 我原本是在一间游戏公司当美术，然后我想说，哎、欸，已经有第一份工作了。以前就是会去成品啊，看到那种橱窗里面的钢笔，那种很漂亮的钢笔，就哎、欸，如果有一支钢笔应该还不错。然后我就做了一些功课啦，就买了第一支钢笔。不过那时候已经接近想要离职的时候了，然后就觉得哎、欸，比较有时间，就开始练字这样子。大概是在2016年左右吧， 2 0 1 6年中开始买了钢笔，开始写字这样子。
0: 哇哦！ Wow, 所以你不是小时候就开始练字，就是家人鞭策<有>你，字写好那种沒沒
1: ？没有，就是单纯买了钢笔之后，觉得哇，原来一支钢笔这么贵。我那时候买了钢笔是三文堂的 580， 它的售价是一千五。然后我把一些配备什么用品全部买下来，大概花了快两千块。我想说，哇，这个笔这么贵，我不能浪费这些钱，我就开始写。对，一开始也就是杂乱无章的，随便抄东西，抄一些诗词啊、歌词之类的，一直写这样子。对，啊，只是后面觉得对自己的字开始不够满意，因为开始接触手写，就看到一些老师啊，或者一些大神们，他们的硬笔就是哇，天哪，原来字可以写成这样子，甚至可以写出像书法一样的那种笔画，那<对>我就觉得很有兴趣，我就开始练习。那刚好二零一六年的九月，我就离开公司，回到台中，他、啊、在家里的时间变很多，那我就开始一直练习写，然后就一头栽进去这样子。
0: 哦，<对> wow, 那我很想看你小时候的周记或联络簿<咳>，就是很想看你小时候写的字是怎么样子
1: 。我小时候的字也不算太差，但是就没有特别练习，嗯，就是乖乖的按照生字部去写，然后不会乱写的小朋友这样子
0: 。所以其实你原本就是一个对写字可能蛮有兴趣，然后字也写的还不错，只是某一年开始你突然认真练字。
1: 对，都已经出社会了才想要练字， oh. 对，就是以前小时候就是单纯觉得啊，这是我的作业，我要好好的做好这样子，嗯， mm. 对嘛，就是大人长辈都说做学生要有学生的样子嘛，啊，反正我也没有其他的娱乐，小时候就是乖乖写字嘛，对吧、啊？把作业做好就这样而已，其实没有特别把字写得很漂亮嘛，嗯
0: 、mm. <對>。那开始练字，你刚刚说是因为你买了一支钢笔嘛？那不过练字就是，<了>我觉得现在的人突然去买一支钢笔，他们可能会有一样的困惑，就是，哎、欸，那我要怎么开始？练习是要找个老师吗？还是要去买一本字帖什么的？一开始你是怎么去练习的？
1: 我觉得我一开始可能只是想要打发一点时间，而且一开始写字也不一定要用钢笔啦，这个要特别提一下。我只是当初买了钢笔，觉得很好玩，因为可以用不同的墨水，然后写在纸上面，觉得哇，那个墨色的深浅是很漂亮的，写起来蛮疗愈的。对。会开始练习，只是单纯看到哇，有些老师太厉害了，我就很想要变得像他们一样，把字写的更好看。对，没有什么非常大的远大的抱负，没有，就是很单纯的想要把这件事情做好。啊，现在有了这个时间，我就深入的去做的更好，这样子。
0: 是，对啊，就是觉得土哥写字真的是超级超级漂亮，所以一开始在练字的过程当中，有没有发现自己其实比较喜欢哪样的字体，或是找到一个比较适合自己的方式？因为我之前有去上你的手写课，然后我才发现练字跟写字不一样
1: 。对,對我一直在课堂上面会讲，就是我们练字是要有意识的去练习。要把字写得好看。那如果只是一般的写字的话，其实只是重复你平常日常做的动作，你不一定能够意识到美这件事情，把字写好看这件事情，你可能就按照平常的事情来做，你可能会很熟练写字这件事，你可以写得很快，但是你不一定能够写得漂亮。对我们练字的目标是把字写得漂亮，去清楚的了解每个字的结构，还有它的笔画可以写得稳定，那这个才是真正的在练习写字。那其实除了练字以外，我觉得做每一件事情都是这样子的。嗯，对，就是比如说，我们都会去 K T V 唱歌，是但是唱歌跟练习唱歌又是两码子事。嗯，对他们有更专业的方面是需要去更进阶去练习的，才能做得更好。<对>不然每天都在浴室里面唱歌，我也没有变成歌星啊，<笑>对不对？其实就是一样的道理，就是每一个领域其实都是这样，<对>就是需要你去钻研。钻研的话，就需要方向。那很多人练字会找不到方向，那我这个所有的建议就是需要有个老师啦。就带你说，哎、欸，该怎么开始做？那我自己是很幸运，就是一开始就算是有找对方向，因为我就是从模仿开始，我就觉得不管是哪个领域，就先模仿就对了。我先做到一模一样，我先不管自己的风格。那当单纯就是拿出那种国小会有的那种书法的字帖。就是我自己去挖出了国小的那种很很单纯的书法字帖，然后就照着写，对，然后再看那时候看叶叶老师的一些粉丝页，然后看他的字，然后去看他的 YouTube， 就是他会有那种写字的顺序，我就看着写，嗯，对，单纯的就是一直去做模仿，然后尽量模仿的越像越好，对，那可能就跟我之前是做画图相关的职业有关系，我就是先模仿到好。那之后你就会慢慢去理解怎么样继续精进自己
0: 这样。嗯，所以这过程其实也是需要，就是有不断的热情、欸，因为其实听起来蛮无聊的，是不是？做每一件事情的练习的过程、呃、是吗？还是其实你觉得在过程中其實
1: ,其实过程当中你要自己去找到成就感吧？我自己是写的过程当中会激励自己，就是写到漂亮了，我觉得嗯，真棒。我真是厉害，嘿，就造就了过度自信的这种个性。对，因为很多同学在班上上课的时候，我、哦、看我看到过太多学生。我教了现在快第五年了嘛。很多学生就是才进来课堂，坐了前面二十分钟，听了二十分钟，然后就说：“哦，老师我不行，我没天分。”我说你：“你你才二十分钟而已，就否定掉自己，那就应该会很难继续下去。”我觉得要换个思维，就是你如果这一个写得不错，好像抓到一点感觉，你就要称赞自己，嗯，那你就会有一点成就感，那有成就感你就觉得：“哎、欸，我好像可以继续。”但是如果你是用否定的态度面对自己的话。那你其实很多事情就会很快就放弃掉了。对我当时就是在练习的时候，纸张上面只要写的好看，我就打个勾，然后就哎、欸，我今天状况不错，打勾的很多，圈起来的很多，我就会很开心，就会继续练习。嗯、而且我也不会说一天只练同一个字，我会练习不同的字，只是就不同的次数去练习这样子，所以也不会到很枯燥乏味啦。对，就是过程当中还是蛮开心的，嗯、尤其是用钢笔，就会觉得哇，用不同的颜色啊或什么，就是找一些让自己开心的方式。去去持续做这件事，对
0: 对，对嗯，就在这个过程当中去找到一些让自己觉得好玩，然后觉得很喜欢的事
1: 。对啊，对啊，对啊。而且如果真的觉得很腻的话，那我就可以拿另外一个本子啊，自己随便抄录诗词啊、<对>歌词之类的，就是让自己放松一下，或者做一些别的事情。等到自己放松了，再回来继续练习就好。就是其实练字没有那么的拘谨了。就是保持心情快乐比较重要。嗯
0: ，对。那土哥，你在练字的时候有没有做过什么很疯狂的事情？就是可能买一支超贵的笔啊，上万块啊，还是写字写一整个晚上那种超级疯狂的事情、嗯
1: ？我觉得我自己没有做什么太疯狂的事啦。我的钢笔也是已经出来教课几年之后，才要买到上万块的钢笔。对，平常的钢笔都价位都落在三千块。左右，因为我现在的兴趣是买老钢笔，我都会去、嗯、去都会去一家叫黑洞咖啡的店，然后老板他都会进一些已经是停产的老钢笔，那通常受过时间洗礼留下来的都会是好笔。啊、也都可以直接现场试写。那、啊、我满意了，我就带走。那老笔通常也不会太高价位了，都是我负担得起的价。嗯，对。那最疯狂，我觉得其实应该是练字的初期吧，就是每天都可以从早写到晚，就是早上起来，然后除了吃饭、上厕所以外，都在写字。就是我现在想，绝对不会想要再做的一件事情
0: 。为什么？为什
1: 么？太累了吧，<笑><笑>就是对我我说，我以前怎么会那么疯啊？怎么可以这样子一直写一直写
0: ？不是你跟不累吗？你不腻
1: 吗？<笑>对，真的是热恋期，因为那时候就是一直觉得还可以再更进步，然后就一直写。但是那时候也有点找不到方法了，就是有点瞎练了。可是就那时候算是开心的，只是现在。时间变成说，我要除了教授课以外，我要经营自己的社群媒体，然后哦，我现在还有画图的账号，对，就是还要接案子，就是事情变得比较多，已经没有很多那种完整的时间可以让我练字了。对，那时候最疯狂，大概就是每天八到十二小时在写字这样子。<對>哇，这应该够疯狂吧？真的蛮疯、嗯、狂的。那时候真的是走火入魔了，我也不知道为什么。嗯，可是我
0: 觉得就是也是因为你有这个时光，<對>所以这几年下来，你才会从一个呃不懂钢笔的人，到一个可以就是以教硬笔字为生的老师，我觉得超级厉害的，很励志哎、欸。就
1: 是我觉得刚好也是机机缘啦，就是运气不错，对哦。因会出来授课的原因，其实只是因为刚开始练字，然后在家里面练，有时候就会觉得蛮腻的，就会想要出门找一家咖啡厅啊去练习。对，那那时候就是写到一个程度，然后店家就问说：“哎，你的字那么好看，要不要出来开课？”那就开始有了这样的想法，这样子。对他们就开始跟我讨论，就开始，哎，他说我们的店里需要你这样的风格的老师，对，出来授课。我说：“哦，呃，可以试试看。”对。然后就开始编写教材，然后就开始招生，这样子就后来就渐渐的持续到今天啦，就是慢慢的，我的社群人数也增加，粉丝也增加了，然后开始比较能够收到更多的学生，口碑应该有做起来啦，对，就可以持续到现在这样
0: 子。哇， wow, 所以其实是因为土哥持续的在做写字这件事情，然后有一天被店家看到，然后持续经营社群，然后有更多的厂商、学校或是学生看到，所以。主动来咨询这样子，对,對
1: ,對,對,對我觉得我只是一直在做同一件事情，然后刚好被看到了，嘿，就是
0: 嗯，没有什么
1: 很特别的,<就>的地方
0: 。没有，我觉得这件事情就很特别，就像你刚刚说练字练一整天呐、啊，或是持续做一件自己有兴趣的事情。像我觉得经营社群，你可以持续经营这么多年，嗯、其实也是一件很不简单的事情。
1: 对，就是我现在几乎每天都会更新一篇贴文啦。对啊，不过现在有点偷。厉害。对，就是其实只是我找到了我更新 IG 的一个 SOP 吧，因为 IG 它是版面是。三行这样子，然后就是我就变成一个礼拜我就剖六天，我就剖六篇贴文，这样的话它就会是很整齐的版面，就三篇三篇这样。对。啊，我礼拜一就可以排休息，因为通常礼拜六日我会教课，那通常礼拜一就会比较累。可是礼拜一就是休息的状况下，我就会把接下来礼拜二到礼拜日的贴文全部都编辑好，因为现在它都可以存成草稿嘛。以前好像还没有这个功能，现在就是可以把贴文存成草稿。对。所以我就会在礼拜一的时候全部把它就是。是编辑起来，那当然我的一些手稿跟一些写字的影片都可能事先都已经先录制好、拍好，然后等到时间到的时候，我就把它编辑成贴文。然后这一周我就是时间到了，手机拿出来把它送出而已。其实我的方法是蛮偷懒的，我就是把东西都。先先一次忙完，然后再每一天就是陆陆续续的这样一篇一篇发出去。对，这是我我可以做这么久的原因吧。因为其他人他们可能就是他们的东西可能是作品，那可能做好了才能发。但是写字的话，就是其实很快就可以写好一篇，他只要不写错啦，对。就是我还是会失误的，有时候写写不满意就要再重写。对，就是我会利用空档时间先把该做的事情先忙起来。对我只是觉得我是利用了我的惰性，我就不想要每天啊想到才发，那我绝对没办法。持续很久，那我就固定给自己一个时间，那做久了就变一个习惯。我想到就，哎，今天礼拜一了，那我应该就要把贴文全部都弄好。然后哎，今天七点半了，哎，那该发文了，我就手机掏出来就把它送出，就这样。那我就不会觉得啊，什么现在七点半了，我的文都还没写，我都还没编辑，那我就会好了，啊、然后我明天再做好了。所以我就会把一些可以先忙好的事情先做好，那真正需要抛出去的时候，就会比较没有压力。
0: 对。嗯 ，OK， 这,这个方法很好诶、欸。就是如果听众真的是也是想要练字，或是做一些需要持续性努力才可以成长的事情，我觉得可以参考一下土哥的方式。但我觉得土哥真的很谦虚，嗯、因为其实你这个方式真的超前瞻的，只是很多人可能都做不到，因为像你刚刚说，这是你的惰性，然后所以你只需要每天把你已经预备好的东西发出来。但我觉得大部分人最困难的是，嗯、他们不会有一个。先预备好的那个过程
1: ，就我的个性好像会喜欢先把事情都忙完，再专心去玩。对，就是我是有点先苦后乐的感觉吧。
0: 嗯，对，而且
1: 我觉得，因为经营 IG 之后，我就发现一个很严重的问题，就是我的时间会被切得很零碎，所以我才把这些时间集中起来。那我可能这一周就一直拿来写手稿，多累积一些，但我后面就会比较轻松，时间就不会被切这么碎，我就可以专心去钻研我下一个想要做的事情。所以就是因为开始这样做之后，我才有时间去画我的手账。就是才有办法去做一些其他事情，不然的话，很多新的想要学的东西就会没办法做，会没有时间啦。嗯
0: 、真的，对，因为如果你是每天才要想怎么发文的话，就会变成每天你要先去挑、嗯、你要写什么字
1: ，对，然后临时写就不行。所以我就是已经规定好了，那之后就变成一个习惯。不过缺点就是可能久了会职业倦怠吧，就觉得、嗯、啊好烦哦，现在又要开始写了，就觉得过一段时间要一次累积一堆，就觉得好累哦。嗯，有时候就会这样了，但是我想说，好吧，还是得做起来这样子，嗯，不然的话，大家都会说啊，没得看啊，没得写这样子
0: 。那你会不会就是真的有倦怠？<對>然后曾经有一度就是可能休息，或是先暂时不要更新好了，有这样的时间过吗
1: ？也是有啦，因为毕竟 I G 上面社群上面那些数字还是会影响到我，那些按赞数啊、爱心数、分享的次数都被慢慢降下来，那就会想说，完了。该怎么做的更好？可是有时候就是付出更多的努力却没有得到回报的时候，我就会蛮沮丧，就觉得哇，我明明就是贴文，现在录制的也更仔细了，然后相机也升级了，嗯、了对，更精致了，可是却没有起色，我就会觉得啊，是不是自己做的不好？嗯、对，就会有时候就觉得哇，那我干嘛那么累？对，嗯、但是有时候就是内心这样想一想，啊，偶尔会不小心。抱怨在现实上面，可是大家都说拜托啦，还是要播啦。看你写字的影片很疗愈，像一笔一画都刚好在他们想要的位置上面，他们觉得睡前一定要看一下，<笑>对，看了就觉得哦都没有焦虑了。对，我就觉得好吧，那为了大家，我觉得就继续做，反正我本来就不是，反正就是靠。持续做这件事情，才慢慢被大家看到。我想说，那就还是继续做，反正心情总会有好的那一天。嗯，对吧、啊？嗯
0: ，没错。找到一个继续鼓励自己的一个方式。
1: 对啊，大不了就再去买一支新的笔嘛，买一支新的笔就啊，这支笔好好写、哦，然后就好、啊、开心，就可以再继续往下了。嗯、但是很花钱啦，<笑>这个口袋不够深，不要这么做。我现在都不敢再买笔了，我现在都不敢再买了
0: 。<笑>已经很多了吧？
1: 对，已经很多了，已经很多了，真的不敢再博物
0: 馆了，<笑>
1: 了是没有呃，跟很多那种笔圈的大佬们比，当然是没办法比啦。<對>我只是觉得，呃，已经够了，我已经照顾不了这么多笔了。已经很多钢笔被我洗起来，嗯、而且除了钢笔以外，什么原子笔、铅笔、一些不同的笔具，我看到喜欢的我也会买。所以，我现在笔也是一大堆。<對>我在做这一行之前，好像铅笔盒里面只有圆。一支笔、跟铅笔、还有橡皮擦没了，然后现在什么笔都有
0: 。对啊，對就是开始写字之后，真的会很想要投资一些工具，对不对？
1: 诶、欸，我都会说，嗯，我这是为了我的工作，我在投资我自己啊。其实。<笑>就是想要啊，是,是想要的借口。对，那就是想要的借口。说哦，这支笔好好写哦，可是我笔已经那么多了，真的需要那么多吗？呃、不需要，但是我想要。嘿，
0: 嗯、其实
1: 很知道自己其实只是想要而已，没办法
0: 。<笑>我前阵子有开始就是思考这件事情，然后我就会告诉自己说，我只有一只手，嗯、就是写字的手啦，就右手，就是一只手，对对对对对所以我不需要买这么多笔。然后每次都一直告诉我自己洗脑说 ，OK， 这支很好写，可是拉米也很好写了，这样。<笑>就是会一直告诉我自己说不要再买也，不要再买。哦
1: ， oh, 你错了，每一支笔有不同的书写感受。<笑>我不是为了一支我是为了书写时的那个感受。就哇，这支笔的感受跟另外一支不一样，每一支笔个性不同。对，你就是觉得、嗯、哇，这个写字当中的美好，就是透过这些书写感受去体会到。
0: 所以还是可以买，是不是？
1: <笑>当然啦、啊，可以买啊，怎么为什么不买呢？对不对？当然量力而为啦，嗯、量力而为就是我的笔还是有很便宜的，当然也是有比较贵的，对。但是贵的就少买
0: 。那我想问，就是、像那个就是几万块的笔，这么贵的笔。是什么样的点吸引你，让你觉得哇，真的是非买不可？
1: 哦，其实我觉得钢笔的价格其实大概在三千到五千再上去的时候我觉得差距就不大。我说书写感受啦，我自己的感受，我自己的感受，你、欸、要讲清楚。嗯、因为通常在更上去的话，通常是一开始的集聚是笔尖啊、哦，笔尖可能是从不锈钢的钢尖，然后到后面会贵一点点，就是1 4 K 金尖，就是加了一点黄金在里面，写起来会比较 Q 弹，写起来会有点反馈感。很多人喜欢那个书写的回馈感。那当然就更上去可能。有十八 K、二十一 K， 那价格就会再往上叠一点点。那再来就往上的差异就是笔身的材质，最一般可能是塑胶，然后再来树脂，那可能会有硬橡胶。甚至会有金属的笔杆，那每一种笔身都会有它的不一样的售价嘛，还有制作难度不同。<对>那有一些厂商甚至会做的超级漂亮，或者它开的模具就是会比较困难。那大家觉得漂亮就会买单，或者是在笔身上面放一些，比如说那种有一种贝壳的材质叫螺钿它会闪闪发亮，对，会很漂亮。那或者是使用木头的，啊，就是。各种不同的材质就会影响到这支笔的价格价值是取决于你自己啊。如果你一支笔你很喜欢，那它就有价值嘛。对，那价格可能就会往上跌。对，所以有一些笔真的贵到后面就是上面放了一些钻石啊，放了一些宝石，那当然价格就三级跳。<對>那本身那些东西就对书写感受没有太大的关系。那当然比较高级的，或者是某一家每一个品牌的旗舰笔款，它可能就是对于它握起来的感受，整支笔的配重都有很严谨的要求。对，就是每一个地方都做到很细致，打磨到很细致之后，才交到客人的手上。那当然价格就会比较高。那每个人就会对笔感受不同嘛，他就觉得哈花100块就很贵了，我10块钱的原子笔就用的很好，那也没关系。对，就是对于钢笔来说，这个就是大家自己去看，自己要买到什么样的价格。那写字这件事情的话，其实跟工具本身关系没有那么大哦。就是我们在写字的话，就是你的观念要对。那你平常有没有练习？那你其实用很便宜的笔也是可以写出很好看的字，对，所以这个要切割开来。很多人会以为买很贵的笔就可以写出好看的字哦，其实不一定。那有些人说，那便宜的笔是不是就写出来的字就有点丑？其实也不会啊，对不对？我拿出我拿十块钱的笔，可以写的比一些没有练习，然后拿上万块钢笔的人好看。
0: 没错<錯 S>，
1: <笑>没有错，对。所以其实买笔的话，就是找适合你自己的就好。不管是适合你的财力，或者是适合你的手，都是就是你可能要去多尝试看看了。对，嗯、所以这只是工具哦，不要陷入工具的迷失
0: 。对，就是这是我觉得去上你的课的时候非常印象深刻的一些内容。就是你会跟我们分享，嗯、很多人都会说老师一定是那支笔比较好写，所以你写的更漂亮。但其实并不是笔的问题
1: ，不是不是，因为我上课的话，大家拿的笔跟我是一样的，而且我讲义上面的字也是用大家给学生的那支笔去写的。但是那支笔是真的好写，我才会用到现在了。我一直没有换掉它，就是哎这支笔也好写，但是它通路比较少，它就只能在台中的茶笔巷买到。就是这支笔不是在各个书局都能找到，但是它也就只是原子笔
0: 。对，对
1: 我只是觉得这支笔我写起来觉得蛮顺的，蛮喜欢的，嗯、就是主要是这个原因才会一直用到现在啦
0: 。对，大家如果对就是笔很好奇的话，就是可以去上阿土老师的课，就是每个月都有开，在台中、台北都有课程。
1: 没错，没错
0: 。老师要不要推荐一下你就是授课的一些地点
1: ？呃，我会放在我 IG 的页面上面都会有网址。来上课的话，就是台北的话会在永春捷运站附近的水沾文房，那板桥那边会有假斯比嘞，有这两家都是卖钢笔相关的工具。嗯、哦，水沾文房是卖那种英文书法的，对，就是沾水笔那种的比较多。那假斯比嘞就是比较专门的钢笔店，那他有卖很多的墨水，哦，非常的可怕，哎、不小心就会增值的东西。<笑>那里面有卖钢笔啊，卖很多纸张。我的字帖我在那边贩售。那台中的话，这边比较单纯，它就是独立的文具店。那我就是在那边开课之后，就也是开到现在，就是一直使用他们家的笔。然后他们二楼的空间是展览的空间，然后我上课的话就变成我的教室，就还蛮大间的，就是一个舒适的空间啦，就可能没办法在那边买钢笔，但是上课用的原子笔可以在那边买到。就是这三个地点，大家可以。注意一下，如果觉得哎蛮、欸、近的，就可以来上上看我的课。对，那台南的话偶尔会开啦，就是主要还是要看我的时间有没有时间可以下去台南。对，因为我在台南有一间叫好日光景的空间，它是单独租借空间嘛，还蛮漂亮的，就偶尔会下去台南开课。
0: OK， 所以全省的朋友听到就是阿兔老师分享的这些地点，如果是你也是住在那个城市，然后你对写字有兴趣的话，就是欢迎大家可以报名看看。我觉得可以学到很多写字的观念，然后也可以，就是我觉得对于入门的人来说真的很重要，因为他会跟你分享很多，就是怎么样去架构它，然后会让你写的字变得更漂亮。嗯
1: 、<就>对，嗯、因为我的课程内容其实。很像书法课，因为我就是用基本的楷书去带大家写，但是我就是会讲解每一个把字写好看的观念。那其实我是希望大家把这些观念套用回自己的字上面，套用回自己的字上面，然后修正自己的字，把自己的字微调一,一下，其实就字就会变漂亮。对，那要练的跟我一样，当然也很欢迎，就是真的要花付出比较多的时间跟心力，就是这样
0: 。嗯，是的。那土哥你，你<對>因为以前你说你是做画画，就是。游戏的画图嘛，那后来你变成就是开始练字之后，你就成为一个就是写字的老师，對對對这就是你的主业吗？那像现在就是疫情啊，嗯嗯常常大家都在居家隔离，会不会造成你一些就是经济或者生活上的压力？那除了写字之外，因为我知道你也是一个斜杠，你好像会很多东西，你可以跟我们分享一下，其实你还有经营什么不同面向吗？
1: 对，我原本是游戏美术，然后因为丧失热情，就开始练字嘛。现在的确写字变成我的主业，我就是自己开班授课，但是都是上实体课，不喜欢开线上的课程。我试过几次，我发现那个距离感非常的遥远，就是没有什么互动，我也看不到学生的状况，我也不知道大家有没有吸收到。对，所以。疫情期间就是等于是几乎没有收入的状况，当然就是要靠一些案子来接济啦，但是就没有平常这么稳定，因为现在变成教写字是比较稳定的收入。那疫情也会影响到我接到的案子，对，因为通常会有一些精品案会需要我写邀请卡或者是桌卡之类的东西，可是因为活动不能办，所以他们也没办法发案子给我，因为他们活动也都取消，所以其实影响蛮大的，所以。在疫情那几个月的期间，我就开始升级自己的授课的讲义，因为也要带社团的学生，所以就中英文的书法字的讲义，我都有全部编写出来。那这三个月过程当中，还有一件事情可以分享，就是因为我在画美食的插画，那有出版社来找我。那我其实三个月也在写书啦，虽然没收入，但是有在工作啦
0: 。哇，好酷哦！<对>所以是过几个月之后可以买到的吗
1: ？诶，目前已经在最后的教稿阶段了，所以应该年后会送印吧，如果顺利的话。所以可能接下来三四月，或许大家就会看到消息。
0: 哇，好酷哦！没错，就是超厉害。对我就
1: 是除了写字以外，还经营了画图的账号了。嗯、那大家如果有兴趣的话，可以去找 lonely 寂寞的 lonely， 然后底线 toast 图师 lonely toast 就是一个我另外一个画图的账号。对，對那目前经营到现在也一万出头的粉丝这样
0: 子。嗯,<對>嗯，那你们想过就是怎么那么奇妙？是透过画图的方式，就是出书跟大家见面，还是觉得？呃正常，就摆著我主页这
1: 样。哎、嗯，画图主要是出版社来找我，然后我想说可以试试看，想说出书，因为现在我自己也知道出版业蛮辛苦的，那能够被出版社找到，算是一个很大的肯定。<Okay. S 2> 而且如果未来我在插画这一块，如果想要继续深入经营的话，有一本书应该也是不错的履历，或者是一个不错的作品。那很多可能厂商看到就会觉得，哎，这个我觉得可以，那可能就。会有更多的合作这样子，虽然一开始没有想那么多啦，嗯、一开始会画只是单纯想要记录自己吃的东西，嗯、我只是想要把自己平常吃的东西画下来，然后如果有人看到我就说，哎、欸，这家好吃，赶快去吃。对，只是没想到后面会变成累积到可以出书这样子
0: 。有啊，你在那个就是 I G 上面就有推坑我某家生鱼片，一直放在我清单当中。哦，那家
1: <笑>那家好好吃，你快来。
0: 真的<对>很少有机会，就是回到中部，不然我真的好想去哦。那
1: 家真的好吃，<笑>那家真的很好吃
0: 。现在听众就很好奇，就是我们到底在讲哪一间？<对>先不要告诉大家，如果有听到这一集很有兴趣，自己去
1: 刷 IG 啦，<对><对>看到最常出现的那一间就是了
0: 。对，可以去看一下土哥的 IG， 就认真观察一下，你就会发现是哪一家了
1: 。没错
0: ，对。那今天听到就是土哥分享了，不管是他的创作、他的练字的过程，或是他怎么样经营他自己的斜杠人生，我觉得其实。给我自己很多的启发，我觉得图哥非常善用时间，然后也很热情、很努力的在做自己喜欢做的事情。那最后有没有什么想要鼓励一些可能正在练字啊，或者喜欢写字，甚至是有去上手写课，或是有追踪你 IG 的一些粉丝，想给他们一些话的
1: ？我应该会给大家，就是大家在不管在哪一条路上写字，或者是你正在经营你的兴趣啊，或者你想要经营一份事业，那遇到挫折是一定有的。像写字一定就会写到啊不开心，写得丑不好看，那这种挫折是一定会有的。那我觉得只要坚持下去，然后慢慢找到自己觉得擅长的部分，然后自己有成就感的部分，慢慢的深入下去。你应该就可以走出属于你自己的一条路，虽然可能要花的时间蛮长的，但是我相信慢慢坚持，大家应该就都能够做到自己想要做到的事。
0: 嗯， okay. 是 OK， 谢谢土哥给我们的分享。那也希望大家可以在就是努力的过程当中，知道其实我们有一群人，我们一起都在努力。就是大家可能不认识我们，<对>可是在网络上就是看到我们持续的发文。其实我觉得我们其实也是想要就是记录自己成长的过程。嗯、那其实，在记录成长的过程当中，可以互相鼓励、对对对互相支持。其实我觉得也是件很幸福的事情。嗯、没错，对。那最后呢，就是因为我是基督徒的关系，所以我想给土哥抽一张祝福卡。嗯那我再帮你抽，嗯嗯嗯，好，那我抽到的卡叫做“神给你靠”，然后内容是：前方的道路模糊不清，嗯、看似充满困难和挑战，只有自己一个人要怎么往前行？亲爱的，你不是一个人。前方的道路虽然对我们来说是未知的，但是。对神来说，一点都不可怕，因为他是无所不知、无所不在、无所不能的神，他更是爱你的天赋，而且是这个世界上最可靠的后盾。你不是一个人在走这条路。当你有一些恐惧或是忧虑的时候，跟神说“我愿意信靠你”，你会感受到一股极大的平安涌入你的心，因为他必不离弃你。OK， 今天
1: 就是要送给
0: 、oh, 谢谢。这一张，好适合我。真的，怎么说怎
1: 么说？未来一片模糊啊，<笑>没错啊，我也很迷惘啊。<笑>大家就觉得哇，你都知道自己要做什么？没有，我不我不我不知道，不知道未来会什么样子。对，嗯、所以很适合我。感谢
0: 。我觉得每次我就是采访一些大神级的人物的时候，然后大家每次给我这样的没有没有没有。沒有沒有沒有沒有内容就是这样的反馈，都让我觉得哈，什么？我觉得你们已经是超级清楚，知道自己要做什么，然后才艺已经是这种，就是全台湾可能找不到第二个那种超级突出的厉害的人。结果你们还是会说出啊，我不知道我要做什么。就是有时候我会觉得啊，原来你们也是有迷惘的时候
1: 。哦，我们大家都一样，对，会写字也是因为迷惘才开始练字啊，对对？我到底要干嘛？嗯、我不知道，那就开始写，先写点字，先做点什么嘛。对，先找事情给自己做，先做一些你自己会开心、会喜欢的事。那路就会慢慢出现了，嗯、但是要更往前、更未来是什么，我也不知道啊。嗯，我我我没有预知能力嘛，对不对？就是未来，因为。尤其是遭受到疫情，就更不确定未来的方向是什么样子，所以只能尽可能去做自己现在能做到的事。这样，嗯
0: ，对啊，今天采访土哥真的是超级激励我，因为我觉得我最近也是因为疫情好像要来一波，然后我就觉得好不容易想到一个计划，怎么感觉又来了？哦、我就拜托不要升三级<對>好不好
1: ？没错，我好不容易可以开班授课了，我才终于可以恢复授课，结果又来第二波，我都不知道怎么办了、嗯
0: 。对。对啊 ，OK， 所以这张送给土哥的卡，然后也送给每个听众。虽然前方的道路是未知，嗯、但是上帝一定会亲自带领我们、<对>保护我们。Okay, 嗯，那我们节目就下下周见，大家拜拜，拜拜。拜拜节目的最后，想邀请大家给欢迎光临五颗星，并且留言分享你的心得。想更多认识乐比的话，欢迎到我的 Instagram sunlight 007底线。我们下周见。